0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay.
1: Dans cet épisode, nous allons vous parler de reconnaissance.
0: La reconnaissance, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe du management. Les gens aimeraient qu'on récompense leurs efforts, là où finalement l'entreprise récompense des résultats. Il y a des comptes de résultats, mais il n'y a pas de compte d'efforts.
1: Je reconnais que tu as raison. Mais pour autant, faut-il alors s'affranchir de reconnaître les efforts des gens Qu'est-ce qu'on peut reconnaître C'est quoi la reconnaissance C'est quoi l'histoire
0: Si l'entreprise se nourrit de résultats, alors la première chose qu'on peut reconnaître chez quelqu'un, ce sont précisément ses résultats. Un résultat minimal, d'abord, qu'on attend du titulaire d'un poste et qui se matérialise par un salaire de base. Puis on porte un regard sur ses résultats. Et on dit si c'est une performance ou si ça n'en est pas une.
1: Et dans le cas où ça en est une, alors la récompense se traduit par des primes, variables. Un bonus de fin d'année. Bref, des éléments de rémunération variables et individuels. Mais on peut également reconnaître les compétences des gens, et c'est la deuxième dimension.
0: Oui, en effet, c'est la deuxième dimension, mais on peut d'ailleurs aussi mettre des éléments d'ordre financier en face, parce que finalement, la compétence est une promesse de résultat à venir. Ça se matérialise par exemple dans une politique de classification, ou de grading, avec le degré de maîtrise du poste.
1: Est-ce qu'on débute Est-ce qu'on occupe, maîtrise ou domine le poste et cela détermine le positionnement de la personne dans la classe de rémunération de son poste.
0: Exactement. Mais on le disait au début, les gens attendent aussi qu'on reconnaisse leurs efforts. Et c'est humain. Pour autant, l'entreprise ne peut pas rémunérer quelqu'un qui fait des efforts sans obtenir de résultats.
1: Oui, mais ce n'est pas une raison pour s'affranchir de cette troisième dimension. C'est même essentiel de reconnaître les efforts, l'implication, etc. Et si l'on ne met pas en face du sonnant et du trébuchant, il y a quand même plein d'autres leviers d'ordre immatériel. Je te donne des exemples, un feedback constructif, remercier, valoriser un collaborateur ou une collaboratrice pour ce qu'il ou elle a fait de bien, etc.
0: C'est vrai que plutôt que de pointer sans cesse du doigt ce que les gens font de mal, ou d'être sur leur dos à longueur de temps pour les contrôler, ça ne nuit pas de pointer ce qu'ils font de bien, de les féliciter, de les encourager. Attention, ça ne se substitue en aucun cas à la dimension financière, bien évidemment. Mais c'est quand même extrêmement important.
1: Et puis il y a la quatrième et dernière dimension de la reconnaissance. Reconnaître la personne pour ce qu'elle est, tout simplement, à savoir, une personne.
0: Reconnaître la personne, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Et elle est un être humain, et qui comme tout autre a le droit d'être respecté. En fait, ça nous renvoie aux fondamentaux. Les conditions de travail, bien évidemment, mais aussi les règles les plus élémentaires du respect de l'autre et du vivre ensemble. Peut-être même à commencer par la lutte contre toute forme de discrimination, mais ça, c'est un autre sujet.
1: En résumé, on peut reconnaître quatre dimensions chez une personne. Ses résultats, ses compétences... Ses efforts et la personne elle-même en tant que telle. Les deux premiers, les résultats et les compétences, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance d'ordre financier. Là où les deux derniers, les efforts et la personne, relèvent d'une reconnaissance de nature non financière. J'ai bon chef
0: Oui, je reconnais que tu as raison, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.